0: So, Servus Leute, was geht ab zu unserem neuen Podcast im Jahre 2024 Ähm, mit hier in unserer schönen Runde Florian Alt, der stark gebräunt aus seinem äh, gefühlt vierwöchigen äh, Urlaub äh, kommt und hier an seinem iPhone neben mir hockt, quasi virtuell und äh, ja, großes Neues.
1: Ja, frohes Neues, wenn man das noch sagen kann. Es ist schon echt jetzt zwei Wochen her, das neue Jahr. Aber ich ich freue mich riesig. 24 hat irgendwie so ein anderes Gefühl bei mir ausgelöst. Also wo ich in 24 rein bin, fühlt sich irgendwie besser an als 23, finde ich. Ich mag keine ungeraden Zahlen.
0: Also ich fand es nur witzig, dass du in deiner Story das ungefähr logischerweise wegen Zeitverschiebung, ich glaube, acht Stunden vorher schon hattest oder, oder sechs Stunden oder so, habe ich nur gesehen.
1: Ja, sieben Stunden. Sieben Stunden auf den Philippinen waren es. Aber ich habe äh, mit euch gefeiert, als ich dann quasi wieder wach war am nächsten Morgen und äh, <lacht> habe mich auch für euch gefreut. Ja,
0: witzig, richtig cool. Aber war, war cool, oder? Also Philippinen, das, das macht Spaß, oder? Gerade zu der Ja, Zeit.
1: definitiv, definitiv. Also wir waren... Erst äh, zwei Tage in Singapur, weil ähm, Singapur, ja, habe ich halt gehört, soll eine super schöne Stadt sein. Kann ich auch nur bestätigen, ist äh, eine sehr, sehr saubere, brutal moderne Stadt. Also, normalerweise fliegst du ja immer, sag ich mal, nach Asien oder egal wo du hinfliegst und hast erstmal richtig Struggle am Flughafen mit Immigration. Und da war das überhaupt kein Problem, weil die hatten einfach alles digitalisiert. Und einfach so 40 Schalter, digitale Schalter, wo du deinen Reisepass selber einscannst mit Foto und so, äh, nebeneinander. Und dementsprechend bist du da echt schnell durch. Und genau das gleiche am Hotelzimmer. Hast du schon mal mit, mit, mit App dein Hotelzimmer geöffnet? ne Ja, genau. Also ich auch. Da gab es nicht mal eine Rezeption. Du musstest quasi schon mit dieser App, mit den verschiedenen Codes und Verifikationen, die Tür vom Hotel öffnen. Und dann bist du vor das Zimmer, vor die Tür und dann hast du auf die App gedrückt, jetzt öffnen und einfach eine Sekunde später geht die Tür auf. Na, crazy. Ja, also es ist halt einfach so viel moderner als bei uns, das kann man sich gar nicht vorstellen und ja, war, war sehr, sehr interessant und imposant auch, weil man sich auch sehr sicher gefühlt hat in Singapur. Du hast da irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendeine Art von Gefährdung ist und natürlich ist Singapur auch ein sehr reicher, kleiner Staat, also alles top modern, muss man sagen. Und die Philippinen, wie du schon gesagt hast, ähm, sind halt genau das Gegenteil. Das ist sehr, sehr arm. Ne?
0: Ja, ich habe nur mal gehört, dass du in Singapur für einen Kaumi auf die Straße spucken, richtig viel Schotter oder sogar ins Gefängnis kommst. Also so so eine so eine Story habe ich schon mal gehört, dass das richtig extrem sein soll da drüben.
1: Ja. ja, das ist sehr extrem. Und äh, was mir sofort aufgefallen ist, da ist ein absolutes Rauchverbot. Also du, du, du kannst da nicht in der Öffentlichkeit rauchen, nicht in Gebäuden rauchen, nicht in Autos rauchen, nirgendswo. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du Raucher bist, ist in einer bestimmten Zone in der Stadt, wo dann wirklich steht, okay, hier, das sind so drei Quadratmeter ausgezeichnet, ist Raucharea. Da sind dann ganz viele Büsche und Hecken drumherum gemacht, dass das nicht gesehen wird und dann kannst du da deine Zigarette rauchen.
0: Ja, aber im Grunde ist das ja eigentlich wirklich richtig, eine richtig geile Maßnahme, dass du quasi äh, nur da rauchen kannst. Weil ich war in, in Hamburg in, auf dem Geburtstag von Sörn, also Blackout, und da ist uns wieder aufgefallen, dass du dort in Hamburg rauchen darfst, in der Kneipe. Und in der Echt? Disco. Ja, und wir waren auch so, ich war auch drin gestanden und so, hä? Wieso, wieso steht der so äh, ganz äh, ruhig und chillig neben uns und steckt sich hier eine Kippe an? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich bin richtig so ein bisschen so, aber geht's dir noch gut? So auf die Art. Und ja. dann ist mir gekommen, dass das, ich dachte wirklich, dass das so ein, so ein Beschluss deutschlandweit war. Aber das ist wohl nur... Also das ist wohl anscheinend nicht überall so und in Hamburg darfst du legal in den Kneipen rauchen, nur nicht in Wirtschaften, also in ähm, Restaurants. oder in Restaurants. Genau. Ja. Und ich finde das so crazy, wie eklig das war. Ich habe mich wieder gefühlt wie 16, als ich in einem Club stand und dann mhm. ge- hart gefeiert habe und so alles hat so dermaßen nach Rauch gestunken und also eine Mischung aus Schweiß, Rauch und alles halt, was dann immer zusammenkommt an so einem Abend und du konntest deine Klamotten eigentlich schon fast wieder wegschmeißen und ich fand das so widerlich und auch ein bisschen, ich muss einfach so sagen, auch ein bisschen respektlos eigentlich, wenn sich so ein Raucher in so einer Kneipe, wo ganz viele andere Leute drin stehen da sich einfach eine Kippe anstecken, ich fand das, ich fand das richtig... Schlimm. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch einfach der Deutsche äh, da wieder rauskam, aber ich, ich, also ich stand da und ich habe mich <lacht> richtig. Matze hat sie erstmal aufgeregt. Ja, ich habe mich richtig
1: aufgeregt, <lacht> habe mich richtig gestresst.
0: Also das, das, ich mag sowas gar nicht. Und beim Essen ist es ja mindestens genauso schlimm. Und ich habe auch sogar schon gehört, dass sogar Raucher das eigentlich nicht mögen, in der, in der also im Club,
1: beziehungsweise in einem geschlossenen Raum
0: ja, zu rauchen.
1: Also ich finde es ziemlich krass, dass wir da jetzt so drüber reden, weil wo das eingeführt wurde. Keine Ahnung, war ich ja auch schon volljährig. Würde mal schätzen, so fünf, sechs, sieben, acht Jahre her jetzt, ja. äh, dass man nicht mehr, nicht mehr rauchen darf im Restaurant. Und wo das eingeführt wurde, da haben sich ja so viele richtig heftig aufgeregt und das waren ja. richtige Diskussionen der Bevölkerung. Und jetzt ist es so, man kennt es nicht mehr, dass man im Restaurant rauchen darf oder in der Kneipe und jetzt sagst du, das war total außergewöhnlich. Weißt du, wie als wenn das sowas komplett anderes wäre, obwohl es gar nicht so lange her ist, dass es das normal war.
0: Ja, aber ich muss sagen, in den Wirtschaften, also in Restaurants, habe ich es irgendwie nicht mehr so krass in Erinnerung, dass es da mal legal war. Also ich, ich habe keine Situation mehr vor mir, wo ich, weil, weil ich, also ich stelle es mir jetzt so surreal vor, dass sich einfach ja. neben mir an einem Tisch einer eine Kippe anzündet. Das muss ich mir mal vorstellen. Also, das, das ist ja so weit weg mittlerweile. Und irgendwie komischerweise kann, kann ich mich nicht mehr an eine Situation erinnern, dass das halt wirklich mal legal war. Ich weiß nur noch die ganzen Clubabende und, und eben so beim Feiern hatte ich das noch ziemlich gut in Erinnerung, wie schrecklich das war, dass du nach Hause gekommen bist und du hast gestunken wie, wie einfach ein, ein Aschenbecher. Ey, das war so schrecklich.
1: Ja, ja das, das, das finde ich auch krass. Aber zum Beispiel, wo wir jetzt dann nachher noch in Dubai war, waren, dann... Ist auch totales Rauchverbot dort, also genau das Gleiche. Und dann gehen wir in diese Dubai Mall oder wie das heißt, oder diesen Food Tract, wo du dann ganz viele Restaurants hast und sitzen drinnen, gucken raus, essen was und auf einmal steckt sich da einfach jemand eine Kippe an. Ich denke mir so, okay, so in Dubai, mitten in so einer Mall, und auf einmal mehrere, auch noch andere Leute. Und ich denke mir so, hä? Da einfach so ein richtig fettes Zeichen total verboten, dass hier zu rauchen ist. Und ich hat es einfach gar nicht interessiert. Ne? Also ähnlich wie jetzt bei dir in Hamburg, wo es wahrscheinlich legal ist. Also die Leute, ich glaube, manche Leute, die, denen ist es dann auch einfach egal. Die machen es einfach, wenn sie es wollen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich finde es ein, ein
1: bisschen respektlos den anderen gegenüber. Ja, aber im ich Auto finde ich es find find übrigens gut, dass es verboten wird. Da muss ich sagen, auch gerade gegenüber Kindern wenn ja. Kinder im Auto sind, das, sorry, das, das muss einfach nicht sein, dass da jemand drin raucht.
0: Absolut. Und so lange wird man es ja wohl irgendwie auch aushalten können oder dann macht man eine Pause und qualmt dann an irgendeinem Parkplatz. Aber äh, ja, absolut. Und vielleicht auch irgendwie auch sogar ein Sicherheitsaspekt, wenn man sagt, wenn der dann noch irgendwie die Kippe ausdrückt oder der dann irgendwie unter der Fahrt noch dann, dann abascht, irgendwie aus dem Fenster raus und so. Das ist, glaube ich, auch nicht immer alles so...
1: Schön ins Auge hinten kind, beim Kind. Ja, Kind landet <lacht> die Asche wieder hinten beim Kind.
0: Ja, ah, absolut auf ja. jeden Fall. Hey, du sag mal, weißt du, was wir komplett auch vergessen haben, auch letztes Jahr schon anzuschneiden? Das große Thema... Oder hatten wir das schon? Nee, ich glaube noch nicht. Marc Marquez und Ducati... Haben wir drüber ge- gequatscht, weil das war ja eigentlich schon, das ist ja schon in der Motorwelt ein richtig großes Thema. Und ich glaube, wir haben darüber nicht gequatscht, oder?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das würden wir jetzt wissen, wenn wir unseren Podcast mal hören würden. <lacht> nee, Marc van haben wir nur die Rote Beete, das Rote Beete-Thema.
0: Ja, das ich meine Uhr nicht. Also ich, ich, also... Vielleicht haben wir es
1: auch einfach gekonnt ignoriert, weil es einfach schon eh so ein Riesenthema ist.
0: Ja, also das war für die die Motorrad-Szene war das schon mal wieder so ein ein richtiges... Haben damals schon fast die Mainstream-Medien darüber berichtet, ja, dass Marc Marquez bei, bei Ducati ist. Und dass der ja auch, also ich, ich äh, fand es ziemlich geil, äh, irgendwie, also auch ich als Honda-Fan, da fand es aber ziemlich geil, wie, wie, du, wie Marc da das Ding mit der Ducati so dermaßen gerockt hat in Valencia und jeder so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, dass der eigentlich relativ locker da den, den, äh, den lab rekord da gefahren ist und. Ja, irgendwie vielleicht dann auch ein Zeichen an Honda, dass die da vielleicht auch nochmal ein bisschen was was äh, aufzuholen haben in, in verschiedenen Belangen und verschiedenen Dingern, wenn äh, Marc dann doch so einfach gefühlt da so seine schnelle Zeiten fährt mit so einer Ducati. Also da ist Ducati in der Hinsicht vielleicht äh, Honda doch ein Stückchen voraus einfach gerade. Ne? Bei Ducati läuft es einfach grad. die haben einfach gerade einen guten Weg.
1: Ja, definitiv. Also Ducati ist natürlich aktuell ganz klar das das Siegermotorrad. Wenn du fast nur Ducatis in der ersten Reihe und zweiten Reihe stehen hast und dann danach erstmal nichts kommt und vor allen Dingen die Rennen dann auch alle von Ducatis gefühlt gewonnen werden, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass das Motorrad einfach brutal solide funktioniert. Und äh, natürlich gegenüber Honda. Honda hat es durch die Corona-Zeit meines Erachtens äh, einfach komplett die Entwicklung verpasst. Also die haben so heftige Einschnitte gehabt äh, in Japan über viel, viel längere Zeit als wir und gerade was das Thema Aerodynamik betrifft, ist da anscheinend sehr, sehr wenig passiert, aber die haben ja auch einen relativ ja, großen Clou gelandet tatsächlich mit dem neuen Motor wenn man das mal so sagen kann, weil alle haben ja gedacht, okay, Honda bringt ein neues Motorrad und das wird gut und ne, wird vielleicht ein bisschen besser... Aber so richtig wusste es halt keiner die ganze, ganze Zeit. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen, so Mitte der Saison, das Testfahrten waren mit dem neuen Motorrad? Ich, also ich habe nichts gehört. Nee, gar nichts. Ne? Und dann hat Honda es ja tatsächlich geschafft, diese Concession-Zugeständnisse zu bekommen, also mehr Testarbeit leisten zu können und auch mehr Teile zu verwenden über die Saison und mehr Testfahrten, also Testtage quasi zu kriegen. Das müssen ja auch die anderen Hersteller quasi abwinken. Das, das haben die alles gemacht und haben auch vorher das neue Motorrad nicht gezeigt. Und dann am Montag, wo alle Concession-Verträge unterschrieben wurden und es feststand, dass Honda Concession Zugeständnisse bekommt von der Donner, haben die dann das erste Mal das neue Motorrad ausgepackt und alle waren schockiert. Ja. Weil das Motorrad einfach ein komplett neues Motorrad ist, was alleine acht Kilo leichter ist. Ja. Und ich glaube... Ich glaube, es wird trotzdem schwer. Also Ducati ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, hast du das Motorrad mal live gesehen, Ducati? Nein, live noch nicht. Ja, also wenn du vor so einem motorrad stehst, das ist halt einfach ultra klein. Ne, Du, du stehst da vor und denkst dir so, okay, ist das jetzt hier so im Maßstab oder? Hä, echt, also ich meine, ich war schon natürlich vom, vom MotoGP-Maschinen
0: gestanden live, aber klein? Wie, wie, aber wie wieso? Also was hat das jetzt für einen, für einen Grund?
1: Ja, also wenn, wenn du vor so einer Ducati stehst, ist die schon sehr, sehr klein und kompakt. Also Die, die... wirkt
0: für mich, also gerade immer so aus den, äh, aus den Bildern raus, beziehungsweise aus, aus dem Fernseher raus, wirkt gerade eine Ducati eher klobig und groß, auch im ja, Gegensatz ja. Zu, einem, äh, zu einem normalen Standardmotorrad.
1: Ja, ja deswegen sage ich ja, wenn du davor stehst, ist das Motorrad einfach ultra kompakt. Ne? Also auch von Crazy, der Bauweise, ja. wie es gebaut ist und die sind ja auch viel leichter ja. als unsere Superbikes, ne? Das ja? darf man nicht vergessen. Die Echt? haben ja nicht nur viel, viel mehr Leistung, sondern die sind ja auch viel, viel, viel leichter. Das
0: weiß ich alles gar nicht. Hä, hey, aber, aber <lacht> was, weißt du, hast du ungefähr die Daten, was so eine, äh, das wird mir immer interessant, was hat deine wird superbike maschine beziehungsweise die war ja
1: gleich mit deinem idm motorrad aber was
0: hat, weißt du das ungefähr?
1: Ja, also das, äh, Boah, jetzt müsste ich echt schrauchen, weil ich kann dir nur die Gewichtsregeln in der EWC sagen. Das sind 171 Kilo, äh, bin ich mir relativ sicher, ohne Flüssigkeiten, also ohne Tank. In der EDM ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, ich wollte gerade sagen, also Gewichtslimit.
0: Ja, wir haben ja auch. Im Pro Superstock haben wir auch, ich glaube, zwischen 160 und 170 dürfen wir oder so. Oder oder zwischen 170 und 180, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Aber irgendwie sowas war das. Mhm. Ja, die sind auf jeden Fall, äh, sage ich mal, vom, vom, von der krumm wenn man mal drüber nachdenkt, dass so ein Motorrad knapp 220, 230 PS hat und es nur ohne Fahrer 170 Kilo wiegt, pff, schon eigentlich ein geiles Verhältnis, ne?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Also ein Motorrad wiegt 157 Kilo. Und dementsprechend ist es so 13, 14 Kilo leichter einfach als ein IDM-Motorrad.
0: Ja, und das wirkt vielleicht für für Nicht-Motorradfahrer im ersten Moment nicht viel, aber auch als Motorradfahrer, beziehungsweise wenn es dann wirklich um jedes Gramm geht, ist das natürlich Welten, ein ein Weltenunterschied. Gerade in dem Verhältnis, dass die halt auch nochmal mehr Power haben als äh, so eine normale World Superbike-Maschine. Also das ist schon äh, richtig crazy, was, was, was das Ding einfach leistet.
1: Ja, ich würde es auch gerne mal fahren, aber wenn du dann bedenkst, ne, also wenn du einfach nur mal im Hinterkopf behältst, dass die Dinger 13 Kilo weniger wiegen, aber dafür so 80 bis 90 PS mehr haben, ja, ja, das und, und dann und dann auf so Strecken wie Red Bull Regen, äh, wenn ich das mit meinem Rundenrekord dort vergleiche, oder auch in Oschersleben, äh, also Sachsenregen Rundenrekord, sind die knapp zwei Sekunden nur schneller. ja. Und das mit dem Aufwand, der da betrieben wird und allem aber, so und dann, das ist schon echt krank.
0: Aber das war doch auch schon mal das Thema, dass sie gesagt haben, eigentlich, das war glaube ich Brünn, eigentlich ist die Moto2 in Brünn irgendwie nur eine Sekunde langsamer gefahren oder so als die Moto GP. Und irgendwie mussten die die künstlich langsamer machen, also irgendwas habe ich da mal gehört, irgendwas war da mal, ich weiß nicht, ob du da mehr, mehr weißt, aber das war, ähm, wusste ich mal, wusste ich noch, das war mal irgendwie ein Thema... Dass das, dass da irgendwie fast kein Unterschied mehr war. Und gerade in Brünn, was ja eigentlich so eine Leistungsstrecke ist. ähm, Das war mal irgendwie ein Thema. Ich meine, Brünn ist ja jetzt eh eh raus seit vielen Jahren als als ähm,
1: MotoGP-Strecke. Aber weißt du da mehr? Ja, das ist definitiv so. Also, die Dorna ist natürlich Promoter von beiden Meisterschaften. Und sie versucht natürlich den Gap zwischen GP und World Superbike lieber etwas größer zu lassen. Also nicht nur von den Rundenzeiten, sondern auch von der Vermarktung und alles. Also sie wollen die MotoGP größer, größer, größer machen. Die World Superbike aber immer so ein bisschen im Zaum halten, damit das MotoGP halt immer klar Nummer eins bleibt. Genau. Und ein Vorteil, den die World Superbike gegenüber der MotoGP natürlich hat, was die Rundenzeiten betrifft, ist, dass die einen richtigen, eine richtige Superpole haben. Also sie haben ja quasi einen SCQ-Reifen, einen Reifen, der extra fürs Qualifying und für ein Sprintrennen konzipiert ist, der extrem weich ist und das hat die MotoGP nicht. Und dementsprechend kann da der Gap schon mal relativ nah aneinander kommen. Also es kann schon mal sein, dass diese eine Rundenzeit quasi bis auf eine Sekunde an die MotoGP ranreicht. ne
0: ja, ja, das ist schon, das ist schon crazy. Auf jeden Fall, aber mich wundert es gerade ein bisschen, dass du noch nicht einmal auf eine modische P-Maschine gehockt warst. Also von dir ich hätte ich schon mal erwartet, dass du mal irgendwie ein, ein Angebot bekommen hast, nur mal eine kleine Testfahrt zu bekommen. Aber ich weiß natürlich auch so ein bisschen Hinterklissen, beziehungsweise auch von so Herstellern, ähm, dass das alles mit einem mega großen Aufwand verbunden ist und dass da nicht einfach mal so wie, ey, ich fahre mal hier kurz mal deine Aprilia oder deine Suzuki. Das ist halt dann doch irgendwie nochmal eine andere Nummer, allein schon vom Versicherungstechnischen.
1: Ja. Ja, drück nochmal so richtig in die Wunde rein. Vielen Dank. Es tut, <lacht> es tut richtig gut.
0: War das, war das echt mal ein größeres Thema bei dir, oder was? Das wusste ich
1: nicht. Ja, auf jeden Fall. Also MotoGP-Motorrad zu fahren, ist schon ein Traum von jedem Rennfahrer. Kann man, kann man schon behaupten. Ja, ja, aber ich wusste
0: jetzt nicht, also dass meine Frage ging hingegen, ich wusste nicht, dass es wirklich mal so, also, so close war bei dir. Ich, ich habe ja immer noch nicht so die Ahnung. Also du hast ja dein, 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 äh, dein Rookie-Ding gemacht bei Red Bull und dann ging es bei dir einfach in Richtung... Eher in Richtung WM, genau. Also, ja, nee, warte mal kurz. Hast du nicht mal gemeint, dass es bei dir eher in Richtung World Superbike ging? Also, das ist eher, also, wo du jetzt halt auch quasi gelandet bist und, weil es ist ja, ja oft so, dass so große Rennfahrer entweder, ich meine, ich glaube, man entscheidet sich nicht aktiv dafür, aber entweder man rutscht eher so in, in die MotoGP-Geschichte rein, also dann Moto3, Moto2, MotoGP, oder dann eben einfach diese oder einfach, das ist auch doof gesagt, aber dann so EWC-Geschichte, World Superbike, wo du jetzt eben bist. Also hm. ähm, ich finde das auch selber nämlich sehr interessant, weil ich das selber lange Zeit nicht so ganz verstanden habe, wie das läuft und wie denn der normale Weg ist äh, zur MotoGP. Apropos, ganz witzig, mich fragen auch mal ziemlich viele, wann ich denn mal in der MotoGP war. Ja, <lacht> so, los, rein da. So, fand ich einfach mal ganz, ganz lustig. Aber Markus Reiderberger zum Beispiel, da habe ich mich schon immer gefragt, weil der war so, als ich so vor, sag mal, sieben Jahren immer aktiver im, im, im Rennsport geschehen dann äh, da war. Und da warst du ehrlich gesagt, Flo, du warst da bei mir noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Da kann ich dich auch mhm. gar nicht. Da habe ich mich immer gefragt, was für ein Markus Reiderberger? Wieso geht der denn nicht mal in die MotoGP? Wieso geht der denn nicht mal Moto2? Wieso fährt der denn nicht mal irgendwie was irgendwie? Da geht es mal krasseres als die IDM in Anführungszeichen. Und ich ja. habe nur mal dann so ein bisschen gehört... <lacht> dass das wohl auch so ein bisschen an den Sponsoren natürlich liegt, logischerweise, ne? muss ja auch immer das Geld mitspielen, beziehungsweise an den Hauptsponsoren, ähm, dass die da auch mitmachen, weil er ja BMW gefahren ist, aber das war so das, wo ich dann so ein bisschen, ja, das war dann so die Info und ähm, allgemein war es für mich dann auch immer schwer, weil mich ja auch andere, die nicht aus dem Sport kommen, immer so gefragt haben, ey, wie ist denn das? Ne? Und auch nochmal zurück zum Thema, so, wieso fährst du denn nicht MotoGP? Also sind so ganz banalen Fragen und wir lachen dann so schmunzeln, ja, natürlich fahre ich nicht MotoGP, das ist eine ja. ganz andere Welt. Aber ich finde es immer lustig, weil so Leute, die nicht aus dem Rennsport sind und auch nichts mit dem Motorrad zu tun haben, kommen immer zu mir und sagen: So, wenn ich sage, so, ja, ich war Motorrad, ja, ich war auch ein bisschen höher, dann, dann geht es immer, ah, okay, krass, ja, und wann fährst du dann multi und du denkst so: <lacht> ist so. Sorry. Das, ist so, das geht gar nicht. Also, das ist gar nicht. Ja. Da komme ich nicht ja, hin.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ganz interessant, dass du es das ansprichst, weil Markus und ich sind tatsächlich genau die beiden unterschiedlichen Wege gegangen um da mal ein bisschen weiter vorne anzufangen. Ich habe letztens noch ein Bild gesehen, ein schönes. Da ähm, fährt Jonas Volger, Markus Reiterberger, dann war da noch ein anderer in der ersten Reihe und ich nebeneinander weg vor, keine Ahnung, etlichen Jahre, Jahren. Da sind wir Minibike gegeneinander gefahren, deutsche Meisterschaft. Ah, witzig. Und ähm, so bin ich halt auch aufgewachsen. Also Markus, äh, Jonas, äh, Marcel, Remy Demi aus der IDM, der war dabei, dann war Robin Lesser dabei, da waren noch so ein äh, paar andere dabei, die da mit uns quasi so aufgewachsen sind und wir waren auch oft zusammen trainieren in Italien über die Osterferien und sowas und Markus ist dann nach dem Minibike relativ schnell auf eine 600er gegangen. Also auf dem R6 ist ja dann auch irgendwann äh, Yamaha R6 Cup gefahren und dann irgendwann nach dem R6 Cup dann relativ schnell 2012 oder 2013 schon Richtung BMW 1000er. Und Markus ist, glaube ich, zwei Jahre älter als ich, dementsprechend war ich noch ein bisschen kleiner und jünger und habe dann einen komplett anderen Weg gewählt. Also ich bin nach dem Mini-Bike nicht Richtung 600er, sondern ich bin nach dem Mini-Bike Richtung 125er, zweitakt. War damals aber noch relativ klein, also ich war da eigentlich noch überhaupt nicht bereit für so ein großes Motorrad, sage ich mal, und habe dann dort trainiert und habe mich auch bei dieser Red Bull Rookies Sichtung äh, beworben. Also du musst dich dafür bewerben im Internet, da gibt es 1200 Bewerber damals, die sich dort angemeldet haben und dann wirst du ausgewählt, um zu dieser Sichtung zu kommen. Okay, aber stopp, warte mal, müssen wir mal kurz stopp machen,
0: weil jetzt, das ist jetzt schon ziemlich wild. Und da ist jetzt genau quasi, jetzt der letzte Punkt war jetzt genau der Punkt, wo diese ähm, Gabelung quasi angefangen hat. Ne? Also genau. Markus hätte sich auch dafür entscheiden können, hätte quasi dann der Papa oder irgendwelche Sponsoren gesagt, ey, wir wollen, dass du aber 100 von fährst. Und dann wäre das eher der Weg gewesen in Richtung MotoGP, oder? Ist das, ist das so richtig
1: dann? Ja, sozusagen. Also es Natürlich ist es auch eine Geldfrage, wofür der Sponsor jetzt Geld hat, wofür er Geld ausgeben will oder auch nicht. Ich glaube, der Markus war auch mal bei einer Red Bull Rookies-Sichtung, ist aber auch nicht das erste Mal genommen worden. Ah. Und äh, dann, dann war er da auch, glaube ich, dann raus und dann war halt auch die Entscheidung da, okay, wir gehen Richtung R6 Cup, äh, weil der einfach damals super günstig, super gut war von Yamaha und Dunlop äh, arrangiert in der IDM. Ich verstehe bis heute nicht, warum der eingestellt wurde. Und da war quasi dann dieses Y äh, entstanden. Ne? Also ich wurde bei der ersten Sichtung auch nicht gejungen, äh, genommen, bei den Red Burukis, ich war da auch erst elf. Und da haben sie mich abgelehnt. Und, und du musst dir das mal vorstellen. Ne? Also du fährst dahin bist einer von 1.200, die quasi dort eingeladen wurden. Also es werden insgesamt, lass mich mal schätzen, 30, 40 dann eingeladen von diesen 1.200. Kommst an diese Rennstrecke, das ist meistens so eine größere Kartstrecke, wo du dann mit so ja, etwas kleineren Motorrädern als die 125er fährst, sowas wie Metra Kit, ja. und dann kriegst du richtig Reifendruck auf die Reifen, die härtesten Reifen, die es gibt, kalt, und dann hast du kriegst du so ein Alpinestars Weste übergezogen wie diese Meister, wie die Weltmeister, die immer quasi über die Lederkombi stülpen, ja. mit Nummern drauf, und dann steht der Gustl Auinger, der Peter Clifford und die ganzen anderen von Red Bull der Rennstrecke Gucken, wie du fährst. Ganz viele stürzen in den ersten Runden schon, weil du hast halt ultra viel Reifendruck, einen ultra harten Reifen, der noch kalt ist. Und dann gucken die, wie du dich machst. Und am Ende des Tages sagen die immer, ja, es kommt nicht auf die Rundenzeit an und so. Geht nur darum, wie du auf dem Motorrad aussiehst. Aber ganz interessant, von den fünf Mann, die sie genommen haben, also die die quasi dann am Ende im Hookies Cup oder äh, Rauchfuhlenden Jahr gefahren sind, waren tatsächlich auch, das waren die ersten fünf, die auch die schnellsten waren. Ah, okay, also ging es schon um Rundenzeit. Es ging auf jeden Fall um die Rundenzeit. <lacht> <lacht> Wie immer eigentlich, ne? <lacht> und äh, ja, so bin ich dann in den Rookies Cup gefahren äh, gekommen und dann drei Jahre dort auch gefahren. habe ja im dritten Jahr den Rookies Cup auch gewonnen... Unter anderem auch gegen Balassari, gegen Jorge Martin, gegen solche äh, Leute. Das ist so lustig,
0: Leute. ey. Das, das, ist, das ist so witzig, dass du gegen solche Leute da gefahren bist. Ich finde das echt lustig. Brad Binder sind.
1: und solche Leute, die sind ja alle dort in meinem Crazy. Alter gewesen. Ne? Und ja, dann war natürlich für mich klar, okay, WM. Nach dem Sieg in, im Rookies Cup, nach dem Sieg in der deutschen Meisterschaft im gleichen Jahr. Also ich habe nur wenige Rennen gefahren. Ich glaube. Müsste ich jetzt nachgucken, wie viel ich gefahren habe. Auf jeden Fall habe ich alle gewonnen, an denen ich angetreten bin. Und dann war natürlich, okay, wir haben ein neues deutsches Talent. Wir müssen den Florian Alt in die WM tun. Und ehrlich gesagt war das auch der richtige Schritt grundsätzlich. Mein Problem halt tatsächlich war in diesem Moto3-Jahr, dass ich einfach 20 Zentimeter gewachsen bin in dem Jahr. Du warst zu groß. Ja, also ich war, wo ich gestartet bin die Saison, bin ich 1,71 gewesen. Und äh, als ich fertig war, war ich 1,89. Ja. okay. Und das hat viel in der WM, in meinem WM-Jahr, meinem ersten versaut. Und ähm, ja, natürlich hatte ich das Glück, dass ich gute Sponsoren hatte, die das auch finanziert haben. Also das hat alles mein Vater gemanagt. Der hat so viel Geld eingetrieben hier im Umkreis. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich ziehe da heute noch einen Hut vor. Und Red Bull hat natürlich auch viel dazu getan. ich war Red Bull Athlet zu der Zeit und dann nach dem Jahr war klar, okay, Moto3 geht einfach nicht mehr, äh, keine Chance und dann bin ich nach Spanien ja, und äh, so war dann quasi der Weg über Spanien Moto2, bin dort Vizemeister geworden in Spanien, äh, wieder in die WM, da äh, habe ich es dann tatsächlich durch viele selber, also durch viele Fehlentscheidungen, die ich selber getroffen habe, äh, nicht geschafft, dort mein Potenzial zu zeigen und hatte aber unterlegenes Material, mein Team war insolvent äh, in so. der ganzen Saison und ich war mit unterlegenem Suter-Material unterwegs, wo alle schon auf Kalix umgestiegen sind und ja, dann war quasi danach der Weg wieder in die Superbike IDM so als okay, der, der Fall war tief, aber wir fangen jetzt nochmal von vorne an ja. und dann war ich quasi in der gleichen Sparte wieder Markus, wo wir uns dann wieder wieder getroffen haben ah okay ja, um den ja. um den Kreis mal zu schließen
0: ja, aber, aber interessant, weil dann hat sich schon die Frage für mich jetzt so ein bisschen geklärt, dass es schon in der Zeit liegt, wo ihr quasi von den Pocketbikes wechselt zu ja. eben dann, also wie, wie alt war der da, hast du gesagt? Ungefähr.
1: Ähm, ja, so, so 10, 11
0: Okay. Also mit 10, 11 entscheidet es sich eigentlich, okay, soll es eher in Richtung Langstrecke, Superbike oder soll es eher in Richtung MotoGP oder beziehungsweise, es gibt ja auch dieses Road to MotoGP, das ist ja quasi die, genau. die Klasse oder eben die Academy, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber das ist ja dann, da geht es dann in diese Richtung. Aber auf jeden Fall interessant, weil äh, das das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das äh, hm. war mir auch immer ein Rätsel, wie das immer alles läuft und ich habe immer so einen Markus Seiderberger gesehen, als oh, der ist so crazy unterwegs und der fährt so schnell. Ich hätte ihn gerne mal und, der, und da zu der Zeit hat er an der IDM auch alles abgeräumt und für mich war es immer so. Ja, logisch. Ey, wieso fährt er nicht mal irgendwie was gegen, gegen stärkere halt ne Also gegen ja. also ich hätte ihn halt gern mal gesehen, wie er halt einfach performt hätte gegen ja, die anderen Kollegen in der Moto2, MotoGP und, und solche Sachen. Und,
1: und, und dann ist natürlich der Punkt, der dazukommt, der trat bei mir später an als, als bei Markus. Also Markus hatte schon früher Schwierigkeiten, Geld, also Sponsoren zu finden oder zu bekommen für eine MotoGP-Karriere, World Superbike, whatever. Und dementsprechend ist die IDM natürlich ein super Pflaster gewesen, weil da braucht er kein Geld mitbringen. Ne? Ja. Und ähm, bei mir trat das natürlich dann auch ein mit, wo ich dann quasi, wie alt war ich denn da, 2016 zu Yamaha gegangen bin in die IDM. Wenn du da keine Sponsoren mehr hast, ist das quasi die einzige Variante, die du nehmen kannst. Und das unterscheidet auch ganz klar ganz viele andere Nationen von den Deutschen wenn du die Chance hast, wenigstens mal zwei oder vielleicht sogar, wenn es gut läuft, drei Jahre dich zu behaupten in der WM, dann kann man wirklich sagen, okay, du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ja. Aber bei, bei Markus, bei mir, ähm, das sind ähnliche Storys. Wir haben einfach nie die richtige Chance bekommen, aus verschiedenen Gründen. Also selber, bei mir kann ich selber sagen, ich habe in der Motor du f- selber die Fehlentscheidung getroffen, in dieses Team zu gehen. Ähm, also es liegt auch ein Stück weit an mir. Obwohl ich dazu sagen muss, ich war gerade 18. Also du triffst nicht immer die richtigen Entscheidungen. Ja, klar. Aber dass du in Spanien wirst du halt wirklich von vorne bis hinten, von vorne bis hinten an die Hand genommen. Und du kannst da fast gar keinen falschen Weg gehen. Also ich sehe es ja täglich. Ich bin ja befreundet mit vielen Spaniern. Ich habe ja selber in Spanien gelebt. Und das ist was ganz, ganz anderes. Die, die kriegen von Schule über Alltag bis zum Essen morgens, bis zum äh, mentalen Training... Einfach alles vorgegaukelt vor, vor und dann kriegen sie auch die Chance und die Chance ist dann auch zum richtigen Zeitpunkt in dem richtigen Team mit den richtigen Leuten ja. und dann kann es auch funktionieren, ne? aber wenn du da, einer dieser Faktoren schon nicht passt in der WM, so wie bei mir oder bei Markus, der auch in der WM bei der Superbike war, aber da was nicht gepasst hat, dann kannst du es einfach direkt bleiben lassen, weil dafür ist das Level einfach zu hoch.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch allgemein ein gutes Thema, wo wir eh auch mal drüber reden könnten: über dieses ganze äh, Nachwuchs äh, in Deutschland, von Deutschland, Nachwuchsfahrer, wieso kommt da so wenig? Äh, den einzigen, den wir haben, slash hatten, war Lukas Tulovic, der jetzt, ich glaube, wieder in den Moto E gewechselt ist, wenn mich alles täuscht. Und dass es allgemein so schade ist, äh, in, in Deutschland, es so schwer, dass man es in Deutschland so schwer hat, einfach ja so richtig diesen Weg zu gehen im Motorsport bei uns hier und da so wenig gefördert wird und in Spanien äh, so ein bisschen wie äh, an den Bäumen wachsen, die die schnellen Fahrer Mhm. so fast sogar, aber es liegt halt auch einfach viel dann an die Umstände. Allein schon, wo du fahren kannst, wann du fahren kannst und ja, da sind wahrscheinlich nicht ganz so viele Regularien, was natürlich immer in Deutschland auch immer sehr viel ausmacht, dass du, selbst wenn du irgendwie einen Verein hast oder irgendwo eine Strecke, dann wird sie halt irgendwie nach einem halben Jahr zugemacht, weil, weil sich ein Anwohner in 10 Kilometer Entfernung irgendwie beschwert, weil er am Sonntag nicht schlafen kann oder so. Also ja. es ist, ja, es ist so, so anstrengend in Deutschland, da eigentlich irgendwas zu bewegen oder da viel zu machen. Ich glaube auch Stefan Brade ähm, hat da ja dazu auch ähm, viel machen wollen, beziehungsweise äh, will da irgendwie mehr wieder tun für den äh, deutschen Nachwuchs. Weiß ich aber gerade ehrlich gesagt auch nicht unbedingt den Stand, äh, wie es da ausschaut. Ich kenne äh, letztes Jahr die äh, das Interview, wo er da in dem Grid in MotoGP ähm, da auch noch was da, ähm, dazu gesagt hat, was ich eigentlich auch echt richtig äh, gut finde. Aber es ist einfach schwer für deutsche Nachwuchsfahrer.
1: Mhm. Ja, das Problem ist tatsächlich häufig, also bei mir war das das große Problem, wir haben, also wo ich wohne oder egal wo du in Deutschland wohnst, wir haben eigentlich überall relativ starke Industrie. Ähm, also Sponsoren, die Geld hätten dafür, sind eigentlich überall vorhanden. Problem ist häufig, dass wir in, in Deutschland eine große Neidgesellschaft haben, ähm, eine sehr, sehr große Neidgesellschaft. Und das kann man auch einfach mal ansprechen. Ich habe da auch kein Problem mit, weil es ist einfach auch ein Faktor, der da ganz heftig mit reinspielt. Wenn du, wenn du ein einen Sponsor bist und sagst, pass auf, Ich gebe dem, keine Ahnung, dem Lukas Tulewitsch oder einem Dirk Geiger jetzt 150.000 Euro und ich tue noch mit meinen Partnern sprechen, mit denen ich zusammenarbeite. Die geben jeweils nochmal 10.000 dazu und dann fährt der Junge nächstes Jahr WM. So, gut und schön. Gibt es auch viele, die das machen und es gibt auch viele, die das wollen. Dann kommt aber das Problem, dass der sich argumentieren muss, Gegenüber seinen Kunden, gegenüber Leuten im Umkreis, wie er denn so jemanden sponsoren kann und so viel Geld dahin pulvert, weil irgendwie weiß man ungefähr, wie viel man braucht, anstatt was Gutes zu tun im Breitensport zum Beispiel. Mhm, Na, also ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, dass das schlecht ist, natürlich ist das genauso eine Sportart und auch gut, aber da kommen natürlich auch die Unternehmer oft eine Pridolie auch intern gegenüber den Mitarbeitern zu argumentieren, warum förderst du jetzt mit so viel Geld diesen Mann? Ja. und das ist halt ein Riesenproblem in Deutschland, und Spanien und in Italien, da steht das gar nicht zur Debatte, da ist ein Nachwuchstalent, da ist ein Sponsor, der hat die Kohle dafür, der will das, will das machen, das fördern, da stehen die an der Rennstrecke und klatschen und freuen sich. Ne?
0: Da wird das und halt auch einfach, einfach ganz anders gelebt, ich habe ja auch, vor zwei Jahren war ich äh, in Spanien bei Gas 74 und äh, habe da trainiert und da hatte ich auch so einen Moment wieder erlebt, dass ich so gedacht habe, crazy, du, du bist da hingegangen und wir haben da unsere Bikes ausgepackt und auch die ganze Spanier und da waren aber schon ganz viele Leute da. Und auch ganz viele Leute da waren waren einfach im Restaurant. Und ganz viele Leute waren einfach da und haben zugeguckt. Und ich so, hä, hey, ist, ist hier, ich habe das zu Lukas gesagt, ist hier irgendwie ein Event heute? Oder wieso sind so viele Zuschauer da? Also, wir haben ja gerade ja. mal bei der IDM so einiges gehabt. Und, und das war so, auf einer auf einer Kartstrecke waren da einfach Zuschauer, so Spanier, die haben sich das einfach gegeben. Haben einfach ein bisschen rumgeguckt. Wie an ja. so, so ein bisschen Trödelmarkt-Feeling. Sind einfach ein bisschen rumgelaufen. Und haben das einfach so ein bisschen genossen, so richtige Randoms, die, die eigentlich vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatten, aber haben das, denen hat das einfach ein bisschen gefallen und das habe ich wieder habe ich wieder gemerkt, ja gut, man ist in Spanien, ne, das, da, da tickt die Uhr noch mal ein bisschen anders, die haben irgendwie mehr Bock auf diesen Motorsport, die, diesen, da ist man ein bisschen, bisschen offener, aber da kommen wir halt auch ganz schnell wieder in das ganze politik Politikthema, ich meine, gerade jetzt ist natürlich auch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, zu sagen, jo, wir fahren gerne in Anführungszeichen, sinnlos im Kreis und verballern Sprit. Das ist natürlich in der heutigen Zeit jetzt auch nicht unbedingt
1: äh, der best, die beste Marketingstrategie, die du erfahren äh, kannst. Ja, das, das ist definitiv so. Wir müssen da das Thema auch gar nicht, wie, wie du schon gesagt hast, anschneiden. Da müssen wir auch alle uns in die Richtung bewegen, dass wir irgendwann wenigstens CO2-neutral sind, da bin ich mir sicher. Aber ähm, was, was viele vergessen, auch was das Thema Formel 1 oder allgemein Motorsport betrifft, Ein ganz, ganz großer Teil, und ich würde nicht nur sagen, mehr als die Hälfte, sondern mehr als 80 Prozent der Entwicklung in Deutschland, was Motorsport, also was was, ähm, Technologie betrifft, äh, gerade was Automotive betrifft, kommt halt aus dem Motorsport. Die Formel 1, die MotoGP und natürlich auch von mir aus die kleineren Klassen, die tun ganz, ganz großen Teil dazu, dass wir überhaupt auf dem technischen Stand sind, den wir heute haben. Und das darf man halt auch nicht komplett vergessen. Also ich ja. entwickle ja, ich fahre ja nicht nur im Kreis so wie du. Also ich zum Beispiel, ich habe jahrelang Entwicklungen für Reifen gemacht. Ich habe jahrelang Entwicklungen für irgendwelche Teile gemacht, Fahrwerksteile oder wie auch immer. Da entstehen natürlich auch andere Sachen draus, die uns im Alltag nützen. Ne?
0: Ich mache Entwicklungen für Action-Kameras. <lacht>
1: <lacht> ich wollte jetzt auch irgendwas sagen. Ja, ja, aber du, du machst Unterhaltung, so. Sorry, ja. das ist halt, gehört halt auch dazu. Also damit wir in unserem tristen Alltag uns den Mädels angucken können und uns freuen. Genau, und uns freuen. Das war nochmal ein guter, guter <lacht> Schlusspunkt. Nein, <lacht> <lacht> aber es ist ja wirklich so.
0: Ja, aber ich äh, nochmal kurz äh, zurück zum Punkt allgemein. Trainieren, beziehungsweise Nachwuchs in Deutschland. Äh, ich hatte damals schon immer, ich habe ja schon gesagt, dass ich relativ früh Pitbike fahren angefangen habe. Und ich weiß auch, dass das für mich so dermaßen schwer war, weil ich mir immer gedacht habe, so meine Traumvorstellung damals, also wo ich so 20 war, war immer so, boah, ich würde einfach so gern einfach nur auf so einer kleinen Kartstrecke mit einem Pitbike und irgendwie ein, zwei Kumpels einfach fahren, weil so Pitbike war für mich immer so unkompliziert, hat nicht viel Kohle gekostet, Outdoor dann noch, das war für mich so der Traum und ich weiß noch, dass ich das irgendwie so über vier Jahre geträumt habe und das ist, es hat einfach nicht funktioniert, es hat nicht geklappt, egal wie ich es versucht habe, wen ich gefragt habe, es hat dann irgendwann mal in, in Bobfingen äh, funktioniert, da Bobfingen fährt übrigens auch die, die Minibike, der ADAC Minicup. Und ähm, da bin ich dann irgendwie, da habe ich so knapp zwei Stunden gefahren, um einfach irgendwie, ich glaube, eine Stunde nach, der, nach den deren Trainings dann nochmal kurz zu fahren irgendwie, weil ich so heiß drauf war. Aber es war sowas von unmöglich und es wurde einem so schwer gemacht und mit Regularen. Und ich war schon immer der, der sich dann so mit dem Streckeninhaber gutstellen musste, dass das auch irgendwie geklappt hat und über Umwegen und, und Hintertürchen. Und, und ich dachte mir so, ach krass, es ist aber, das musst du schon wollen, ne? Also es war, es war einfach schwer und das war auch ein bisschen deprimierend dann irgendwann, dass es ja in Deutschland halt auch einfach so schwer ist und irgendwie man letztendlich von allen dann irgendwie auch so eine Abfuhr bekommt wie, was willst du mit mit Motorrädern auf (lacht) Go-Kart, spinnst du so so auf die Art. (lacht) Bist du fertig? Wenn dann dann mit dem Go-Kart, aber aber sonst kommt hier gar nichts drauf, so auf die Art. würden wir halt einfach auch immer wieder klar, ja, wir sind in Deutschland, es geht nach nach strikten Regeln und das ist auch nicht böse gemeint, den den Kartbetreibern da gegenüber, das ist auch wirklich so, die haben da sicher auch dran zu halten einfach, aber du hast dann wieder gemerkt, naja, du bist halt in Deutschland, das geht nicht so einfach, wie ich mir das immer so ein bisschen ausmale und so schnell mal ein bisschen hier, ein bisschen da fahren, geht nicht.
1: Ja, das das ist einfach so, aber Das ist genau der Punkt, warum es halt bei uns oft nicht funktioniert. Also um das Thema Nachwuchs vielleicht mal kurz abzuschneiden. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Offenheit für den Sport. Ich erhoffe mir natürlich, dass es besser wird, aber in der aktuellen Lage, wo wir uns befinden, wird es glaube ich nicht so schnell viel besser werden. Also wenn ihr eure Kinder oder wie auch immer eure Neffen fördern wollt, ist es natürlich auch erstmal ein finanzieller Aufwand. Wenn ihr ihn betreiben könnt und das Kind glücklich ist, dann versucht es zu, zu machen, würde ich sagen. Wenn es natürlich ähm, finanziell nicht möglich ist, dann, dann ist es einfach so. Dann kannst du es einfach nicht ändern. Ne? Aber pass mal auf. Ich habe jetzt eine super Idee. Oh Gott, jetzt kommt's. es. Naja, wir haben ja auch letztes Mal schon darüber geredet,
0: über das ganze Thema Elektro. Und ich finde, dass man das ganze Thema doch in Verbindung mit Nachwuchs in Deutschland super geil fördern könnte wenn man Elektromotorräder, also Elektro-Pitbikes für die Straße auf einer Strecke oder Art Strecke verpflichten könnte, wo sie nur da fahren könnten, wo sie keinen Lärm machen und wo es komplett legal wäre. Und das dann quasi, wie vorher auch schon angesprochen, irgendwie... auf Plätzen, wo es einfach sonst normalerweise nicht möglich wäre, wie zum Beispiel in einem Industriegebiet kurz vor Hamburg oder in Hamburg, weißt du? Weil es ist ja, also klar, in Deutschland wird es immer Leute geben, die sich beschweren werden, aber es ist ja viel realistischer, irgendwo eine Strecke, sei es auch nur eine Kartstrecke oder eine Pitbike-Strecke, also jetzt von der Größe her, irgendwo hinzupflanzen, wo du nur mit, mit Elektrofahrzeugen fahren dürftest, als dass du sagst, naja, wir bringen bringen Deutschland schon irgendwie dazu, dass nochmal ein paar mehr Kartstrecken gebaut werden. Nee, die Zeit ist ist rum. Das wird wird ja nicht mehr kommen. Aber um den nächsten Step zu gehen und um das vielleicht mal ein bisschen anzugehen, könnte ich mir vorstellen, dass das ganze Thema, dass dass man sagt oder dass, dass die Industrie, die Motorradindustrie sagt, hey, man baut eine Strecke, und das muss ja keine Riesenstrecke sein, aber man baut eine Kartstrecke, wo du nur mit... Elektrofahrzeuge fahren kannst und das könnte ich mir vorstellen, wird vom Start, vielleicht nicht unbedingt subventioniert, aber vielleicht irgendwie gefördert und sagt, pass auf, okay, ne so können wir da irgendwie hin und so können wir vielleicht irgendwie was machen, ist das sicherlich nicht dasselbe wie, wie mit einem Schalter, wie mit einem Verbrennerschalter, aber das ist der erste Schritt, also ich fahre zum Beispiel heute auch wieder, ich fahre jetzt dann äh, nach, nach Bispingen und fahre mit den Elektrokanen in der Halle. Und wieso mache ich das? Naja, es hakelt gerade draußen, es schneit. Ich will einfach wieder auf dem Motorrad hocken. Und für mich ist das irgendwo auch ein Training. Und das macht Spaß. Und mhm. auch wenn jetzt viele sagen, ah, oh nee, dieses Elektro-Zeug, ich bin ein richtiger Mann, ich fahre mit dem Verbrenner. Naja, aber wenn du es nicht machen kannst, dann kannst du Mann sein, noch wie du willst. Weil das sind auch wirklich, ich sag da so lustig, weil das sind wirklich Themen, beziehungsweise das sind wirklich Nachrichten, die uns so ein bisschen erreichen, beziehungsweise auch in den Kommentaren. Echt? Naja, also bei den, ähm, wenn wir jetzt immer mehr, in den letzten vier Jahren immer mehr mit Elektro machen. Also ich sage mit wir Sören, ähm, also Blackout. Und äh, wir reden da natürlich oft drüber. Dann siehst du immer wieder so Kommentare, die auch dann so drunter schreiben. <lacht> Einer davon ist übrigens auch Sascha Schoder, der Leiter von Prosuperstaurant. Oh nee. <lacht> der ich dann jetzt. auch immer wild ja wild kommentiert mit ah, den Scheiß mit dem Elektro und hör mir auf und so, wo ich mir denke... Naja, es ist eine Möglichkeit, wie wir halt überhaupt in Deutschland auf dem Motorrad fahren können. Wieso, wieso wird das so schlecht geredet? Ich fahre auch lieber auf dem Verbrenner und laut und alles. Aber ich gehe einfach den Weg des geringsten Widerstands sozusagen und sage halt, naja, bevor ich gar nicht fahren kann, fahre ich dann halt auf, auf dem Elektrobike und fände das im Zuge Nachwuchs um trainieren und dass man überhaupt irgendwas bewegen könnte in Deutschland, fände de, fänd ich das eine realistische Ansatzweise zu sagen. Hey, man macht irgendwas in Deutschland und ich glaube, das wäre noch irgendwo realisierbar. So, das war jetzt mein Punkt. Also,
1: so, jetzt, jetzt haben wir es alles gesagt. Mic drop. So, <lacht> nee, aber ich, du, ich was ich so richtig gar nicht verstehen kann, ist, dass wir so generell abgelehnt sind gegen Elektro. Also ja, Leute, ich bin mit Zweitaktern aufgewachsen. Ich bin der letzte Red Bull-Hookies-Cup-Meister und IDM-Meister mit dann. Das heißt, ich bin wirklich so die Generation, die das abgeschlossen hat, das Zweitakt-Thema. Bin Rennfahrer durch und durch, liebe die Verbrennungsmotoren, bin gelernter Mechatroniker nebenbei noch. Und alle, Also ich liebe den Verbrennungsmotor, wirklich. Und ich verstehe ihn auch. Ich weiß, wie er funktioniert und ich weiß auch, was man haben muss. Aber eine, eine gewisse Technologieoffenheit sollte man trotzdem haben. Egal, ob das jetzt... Verein passt oder nicht, ich kann nur das Thema bringen, als Beispiel jetzt auf den Philippinen, auf Boracay, auf dieser kleinen Insel, die vielleicht 15 Kilometer lang ist und 10 Kilometer breit, fahren alle philippinischen Taxis mit Elektromotor. Also Ach was, diese, echt? Diese, diese Tuk-Tuks sind alle elektrisch. Es fährt nicht ein Verbrennungstuk-Tuk mehr Ich dort. dachte
0: jetzt wirklich, du sagst, da fahren alle mit dem Verbrenner und es, es ist eine schlechte äh, Luftqualität. Nein. Und so, so dachte ich jetzt,
1: so, so geht es jetzt in die Richtung. Ah, krass. Es fahren alle Elektro-Tikes. Und das schon nicht seit gestern, sondern schon seit mehreren Jahren. Und zwar aus folgendem Grund. Da sind so viele Touristen. Die Stadt ist so klein, weil es halt eine kleine Insel ist. Und Du hast einfach keine Lautstärke. Du hast keine Lautstärke, du hast Ruhe. Du kannst neben der Straße im Hotelzimmer sein, nachts und du hast nicht jede acht Sekunden irgendeinen zweitakt da vorbeifahren. Und dazu kommt noch: Der Strom ist dort noch günstiger. Also, das ist nicht wie bei uns. Der ist sehr, sehr günstig, der Strom. Und die können überall dauerhaft laden, die Filipinos. Und die sagen, ich habe die mehrmals gefragt. Ich bin nur mit diesen Dingern gefahren. Die die sagen, das ist das Beste, was wir machen konnten. Wir müssen nicht tanken, wir müssen keinen Ölwechsel machen. Und ob das jetzt positiv ist oder nicht, aber diese Technologieoffenheit, die die dort haben, weil die einfach sagen, okay, es ist was anderes, anders als wir es hatten, aber es muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das wünsche ich mir halt manchmal so ein bisschen, weil, ähm, wie du auch schon sagst, mit diesen, mit ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, die ihr da immer durch die Stadt fahrt. Es ist so die rund,
0: ja, mit diesen Elektrobikes. Ja.
1: Genau. Ey, voll cool, warum denn nicht? Du kannst doch mit diesen größeren Fahrrädern, Motorkursmotorrädern, wie man es auch immer nennt, durch die Stadt fahren in Silvester und kannst da mal überall stehen bleiben, ein bisschen Spaß haben, ist doch in Ordnung. Also wenn du es mit, mit, mit dem E-Motorrad machst oder mit einem Verbrennungsmotor, why not? Also, also das ist ja auch so ein bisschen,
0: also der größte Punkt sehe ich, gerade bei, bei diesen Surrons, bei den Dingern, ist halt einfach, dass du es dass halt einfach nicht wirklich mit dem Pendant machen kannst, also mit der Enduro-Maschine zum Beispiel. Also geh mit der Surran im Wald, was ja auch offiziell illegal ist, aber... Du wirst sehen, es wird sich so gut wie keiner, selbst in Deutschland, darüber beschweren, dass du da langsam irgendwie an, an Wanderer vorbei vorbeifährst, weil die alle einfach nur interessiert schauen und sich nicht aufregen, weil da kein Lärm ist. So was kannst du genau. halt einfach nicht mit der Enduro machen. Und so ähnlich ist es auch äh, in, in, in Hamburg. Da fährst du halt mal kurz irgendwie durch den Park oder so. Und das stört keinen, weil du halt einfach lautlos unterwegs bist. Und ich finde... Das ist doch eigentlich der Punkt, zu sagen, man hat andere Möglichkeiten. Und das ist ja auch der Punkt, zu sagen, hey, genau, das ist einfach die die Möglichkeit zu sagen, ich kann das überhaupt machen, bevor ich einfach mit dem Verbrenner gar nirgendwo fahren kann. Ist doch, genau. ist doch das eine geile Alternative. Und das, finde ich, ist wirklich der Punkt, zu sagen, hey, wieso erkennt man nicht diese Chance und sagt, man nutzt dann einfach das mehr. Weil die Zeit ist vorbei, dass man sagt, man, es werden neue Rennstrecken gebaut oder es wird heutzutage nochmal irgendwie umgedacht und gesagt, ja, okay, also wir pushen jetzt nochmal richtig den Verbrennermotor. Nee, die Zeit ist ja offiziell rum. Also von daher, wieso, wieso ist man da nicht ein bisschen offener und ein bisschen, ja.
1: Man kann einfach das machen, was sinnvoller ist zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Also, Aktuell ist es nicht sinnvoll, die IDM am Sachsenring mit Elektromotor dann zu fahren. Das funktioniert Na. einfach nicht. Vielleicht gibt es da irgendwann eine Möglichkeit, die auch vielleicht sinnvoller ist, aber aktuell ist es halt so, dass, dass ähm, das Pitbike fahren, vielleicht bei dir oder auch bei mir, ich habe vor acht Jahren, 2016, habe ich schon hier in der E-Dirt-Arena mit KTM E-Free-Rides gefahren.
0: ja, war ich auch schon. Ne?
1: Ja, das beim Pascal Pröhn, also das ist total cool und es ist einfach was anderes, wenn draußen wie gerade minus acht Grad sind und Voll Schnee, ne? Also. Absolut.
0: Also es ist interessant, dass wir, die ja auch gerade so viel Motorrad fahren, sage ich jetzt mal, und auch viel auf der Rennstrecke unterwegs sind, eigentlich die, die größten Befürworter sind. Und mir kommt es manchmal so vor, klar, das ist immer ein kleiner Teil. Die, die am lautesten schreien, sind ja eigentlich sind ja eigentlich wenige, aber die bleiben einen schon halt im Kopf. Aber es ist wirklich so, dass dann so Kommentare äh, in, in den, äh, unter dann den Videos sind, wie zum Beispiel. Oh, was? Also ich bin ein richtiger Mann, ich fahre noch einen ordentlichen Zweitakter. <lacht> hey, ja, schön. Rudi, dann fahr er Zweitakter. <lacht> Also, ja, ist ja auch in Ordnung. Ja, ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch in Ordnung, aber es geht halt einfach um dieses vielleicht Umdenken und, und ein bisschen am um Zahn der Zeit sein. Und ich mag auch den Verbrenner mehr, das ist keine Frage. Aber jetzt zum Beispiel heute Abend in Bispingen hätte ich nichts dagegen, wenn alle Elektro-Pitbikes fahren und wir uns ganz normal unterhalten können. Ich brauche in, in, in der Halle keine 20 Pitbikes, die mir die, die, die Ohren voll schreien. Das brauche ich doch nicht. Ich will doch einfach nur ein bisschen Technik lernen und... Und schnell ja, um, um hört die Kurven fahren. Die schön an,
1: wenn man mal ehrlich ist. Das ja, hört sich also einfach nicht
0: gut an. In der Halle, es kracht ja einfach nur noch alles. Es ist kalt. Es ist, also, ich will einfach nur meine Technik üben und will schnell um die Kurven fahren. Da brauche ich keinen kein Motorsound und ich finde, da geht es einfach schon los. Da ist, ich bin, mich würde es da freuen, wenn einfach jeder mit Elektro fährt. Aber gut, so weit sind wir halt noch nicht. Aber da habe ich überhaupt keine Probleme, dass ich da lautlos unterwegs bin und nicht die Leute weghup. Muss musst ja wirklich hupen, genau. sonst hören sie nicht
1: bevor wir jetzt alle Follower verlieren auf diesem Podcast, die wir überhaupt <lacht> gesammelt haben. <lacht> Lass uns da mal einen Cut ziehen ähm, und das Thema vielleicht irgendwann anders nochmal an, äh, anreißen. Lass uns doch mal ganz kurz noch unsere Frage beantworten, die wir, die wir nicht vergessen dürfen. Oh, stimmt.
0: Ja? Stimmt, stimmt, stimmt. Also,
1: Matze, du musst mir noch erzählen, was deine letzte Ausgabe war. Oh Gott. Oh, ist das schon wieder, wieder irgendein so Dulli-Ding. Ach.
0: Oh. Es wird mega unangenehm. Ich kaufe mir wirklich zu viel, zu viel Unterhaltungszeug. Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich krass. Also Du hast
1: mich wieder erwischt. Du machst mich fertig. Jetzt erzähl mir nicht, du hast wieder irgendwie, warte, lass mich überlegen. Du hast einen Controller gekauft oder irgendwas <lacht> für dein, für dein, für dein äh, Sim Racing.
0: Oh, ja, beides. Also, dass ja. Ich, also, wir haben das fast zeitgleich gekauft. Ich kann das aber alles erklären, ich kann das alles rechtfertigen, pass auf. Ich habe mir, so. ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, so eine, ich habe mir quasi ein Gameboy gekauft, aber in, in so einem neuzeitlichen Steam Deck, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist... Was für ein Ding? Steam Deck. Zur kurzen Erklärung, ähm, am PC, wenn man Spiele installiert, läuft ziemlich viel über eine Plattform und das nennt sich Steam und diese Plattform hat quasi ein eigenes Handheld entwickelt das schaut aus wie ein neuzeitiger äh, Gameboy und das habe ich mir gekauft, weil ich in der nächsten Zeit ziemlich viel unterwegs sein werde und da, ja, außerhalb vom Motorradfahren und von anderen Sachen bin ich auch immer gern nochmal abends ein paar Stunden am Daddeln und da habe ich mir das Steam Deck gekauft. Du, ja, ich bin... Machst, mein Das wissen aber auch wirklich viele. Ich bin ja so ein kleiner Zocker-Nerd. Ich bin wirklich ein kleiner Nerd und deswegen habe ich mir für die Zeit, wo ich unterwegs bin und abgesehen davon, dass ich auch viel schneide, wenn ich unterwegs bin, habe ich aber auch gerne mal so ein bisschen eine Phase, wo ich dann äh, schön am Daddeln bin und am Zocken bin, von daher äh, habe ich mir da so ein, ja, es ist eigentlich ein kleiner Gameboy, nur halt mit den Spielen, die ich quasi auch am am PC habe. Also ich finde es mega witzig und habe mir gedacht, pass auf, aber nächste lustige Funny Story, ich habe mir diesen Gameboy, das ist richtig random, habe ich mir von virtuellen Geld gekauft, was ich von dem Erlös, von dem äh, 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 Messer äh, gewonnen habe. Kennst du
1: Counter-Strike? Nee.
0: Du kennst dich Counter-Strike?
1: Also ich habe schon mal gehört, aber. Was? Counter- das, also sorry, du, jetzt machst du mich
0: aber schwach. Hey,
1: ist das irgendwie so ein Ballerspiel? oder Ja, was?
0: genau, aber das Ballerspiel schlechthin, das kennt wirklich, also wirklich safe, auch alle Zuschauer äh, kennen das. Flo, du bist einfach ein bisschen außerhalb von der ich normalen Ich kenne einfach Welt. nur
1: COD, das kenne ich, aber ich kenne Okay, Fall, also zur kurzen
0: Erklärung, du kannst da Kisten aufmachen und Kisten sind virtuelle Gegenstände, die aber was wert sind. Okay. Und ich habe da ein Messer gezogen und jetzt halte ich fest, was dieses Messer wert ist oder war. Oh, nee. 1200 oh. Euro.
1: Willst du mich verarschen? (lacht) Ja, wirklich. Und warum warum gibt es da einfach ein Messer, was du ziehst, was 1.500 ja, Euro frag bringt? Frage ich nicht.
0: Richtig random einfach. Und äh, von dem, da habe ich quasi das Messer über die Plattform verkauft und, und habe mir davon einfach äh, dieses Steam Deck geholt. Und das fand ich irgendwie ziemlich witzig. Also ich habe eigentlich in dem Sinne kein Geld ausgegeben und habe da jetzt äh, so, so ein Handheld. Fand ich einfach ziemlich witzig. Musste quasi kein, kein Geld von mir aus dann ausgeben. Also ich habe natürlich, ne, die Kisten kosten auch ein paar, paar Euro, aber das ist so ein bisschen meine Story und ich habe ein neues Lenkrad gekauft, aber das ist Nebensache für mein Deck. Oh. Oh, Junge. Das musste
1: ich aber auch machen, weil das, das nicht mehr du doch nicht. War. Du gibst ja nur Kohle für sowas aus. Was hm. ist denn los mit dir? Das ja, ist Hobby. ohne Scheiße, also, also ohne Scheiße, ich habe das Gefühl, du bist einfach süchtig nach deinem Spielen oder so. Nein, pass auf, ich muss also
0: das, wie gesagt, für das andere habe ich kein Geld ausgegeben, das das habe ich ja quasi gewonnen für das Handheld
1: und das und ist auch so ein richtiges Frauendenken. Das ist so ein richtiges Frauendenken. <lacht> und ich rauche nicht. <lacht> ja, genau. Weißt du, ich gehe in den Laden rein, ist Sale 20% oder 40%. Also eigentlich, eigentlich habe ich ja Geld gewonnen, weil ich zahle die 40% ja nicht. Was auch, habe hier, Ich habe hier
0: nämlich, ich habe hier ein Lenkrad, das BMW-Lenkrad, und das hat einen alten Anschluss. Und wirklich, ich, ich hätte das behalten, aber ich habe ein neues System und deswegen muss ich jetzt ein neues Lenkrad kaufen, um den neuen Anschluss anzuschließen. Da kann ich gar nichts dafür, das musste ich machen.
1: Okay, ja, okay, ja, gut, das ist doch verständlich. Ist also, das okay. war wirklich das. Also, ich, Aber reich ich werde jetzt, es auf, ich mal wild an. Ja, ich werde es auf jeden Fall mal austesten, wenn ich dich mal besuchen komme. Stimmt,
0: also ich, ich, bei mir sind ja immer viele Leute, sieht man immer in der Story. Ich, ich bin da immer sehr äh, begeisterter. Also, ich, ich zeige immer gern meinen Leuten, die immer hier sind, meinen Simracer. Von daher, du bist da auch auf jeden Fall mal, du kriegst dann die, die, volle, die, volle, äh, die volle Show sozusagen.
1: Okay. Jetzt soll ich, soll ich nochmal richtig nachdrücken? Weil ich so, nicht. Florian,
0: welche Aktien
1: hast du <lacht> <lacht> Nein, <lacht> wenn es kauft sich
0: Lenkräder und Gameboys.
1: Das ist aber wirklich nein. random. Also du
0: hast dich da wirklich erwischt. Ich, also nochmal kurz, also ich, ich, ich fühle mich wirklich ein bisschen schlecht dabei, wenn ich das immer so erzähle, weil ich wirklich realisiere, was ich denn für in Anführungszeichen, Nonsens. Für mich ist natürlich kein Nonsens, aber für viele andere ist es natürlich, also Menace ist das natürlich der macht ja nur Müll eigentlich. Also für mhm. mich ist es halt, für mich ist das so ein bisschen Hobby. Ich gebe da halt Geld für mein Hobby aus und denke mir dann so, na pass auf, wenn ich sehr viel unterwegs bin und ich das nutze, also für mich ist nämlich immer ganz witzig, dass ich die Dinge nutze. Ich kaufe mir nie Sachen, die ich dann irgendwie einfach nur habe, um zu haben und dann quasi sie nicht mehr anrühre. Also ich für mich ist es sehr wichtig, das ist mir jetzt wichtig zu sagen. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich die Dinge, die ich mir kaufe und wo, wofür ich Geld ausgebe, dass ich die auch nutze. Das will ich nur noch mal am Schluss gesagt haben. Sonst äh, wirkt das so, so, als wenn ich nicht rechtfertige hier kriege.
1: Es ist völlig in Ordnung. Brauchst dich nicht rechtfertigen. Ganz ruhig. <lacht> Aber wie schon gesagt, ich kann ja noch mal nachdrücken. Ich, ich, zu meiner Verteidigung muss ich wirklich sagen, ich konnte ja quasi jetzt gar nichts kaufen im Urlaub. Ja, Außer stimmt. so ein bisschen urlaubs den man sich so mitbringt. Aber das war jetzt nicht wirklich so Kleinigkeiten halt. Deswegen habe ich nur eine Investition getätigt. Und zwar, und das wird dir wieder voll in die Karten spielen, ich habe meinen swift account zum Fahrradfahren, also quasi ah. dieses äh, zum Rennradfahren, habe ich wieder reaktiviert. Das kannst du quasi pausieren übers Jahr. Und, oder wenn du mal einen Monat weg bist, kannst du es pausieren. Und das habe ich jetzt wieder reaktiviert. Das finde ich aber
0: geil. Ja, das ist quasi auf dem iPad die App, dass du quasi genau. virtuell mit
1: anderen fahren kannst online. Das habe ich schon oft auf, auf Social Media genau. gesehen. Kann ich dir nur empfehlen. Ich habe mir das vor zwei Jahren angeschafft. Du brauchst natürlich das Equipment, wo du das Fahrrad einspannst, ohne, ohne Hinterrad. Ne? Und dann kannst du da quasi gegen andere... Ähm, Bluetooth gesteuert, das iPad mit diesem Gerät auf deinem hm. Fahrrad fahren und dann auch Bergauf, Berg runter, links, rechts. Was, was, was kostet immer. sowas?
0: Weil ich habe wirklich mir schon oft gedacht, ich will eigentlich wieder Fahrrad fahren, aber jeder, der schon mal in Hamburg war, weiß, dass du in der Zwischenzeit so von November bis äh, Februar nicht aus dem Haus gehen brauchst, äh, geschweige den Fahrrad fahren brauchst. Von daher ist das vielleicht auch mal eine Investition, die ja, ich machen kann. Das,
1: ist, das ist viel besser als äh, irgendwelche Samen zu essen, was du gerade tust. Mach das, also besorg dir so ein Fahrrad. <lacht> Die Story
0: muss ich auch noch erzählen, wenn du das nur so anschneidest, wirkt das ein bisschen weird. Aber was, was, was kostet so ein, das ist ein ganzes Set dann quasi, wo ich mein stehendes Fahrrad reinstelle und dann quasi dann fahren kann damit zu Hause, Genau, oder so. das,
1: du, du nimmst quasi dein Rennrad oder dein Fahrrad, ist egal, äh, kaufst vielleicht ein passendes Ritzel dazu und dann kaufst du dieses Gerät von e lite habe ich das zum Beispiel, das kostet 800 Euro oder so. Also Boah, schon aber ist schon echt, echt teuer. Okay. Aber dafür hast du auch kein Hinterrad mehr und dementsprechend ist das auch einfach leise. Du hast keine Geräuschkulisse okay. um dich herum und ich war zum Beispiel vor dem Podcast wieder auf dem Fahrrad, weil du kannst es einfach dauerhaft, immer wann du willst machen, auch um 5 ja, ja. Uhr morgens, weil es halt einfach keinen Klang macht, also es interessiert ja, ja. keinen. Und ich fahre seitdem gar kein Rennrad mehr auf der, auf der Straße. Echt? also nur das noch ist interessant. Drin, ja. Weil ich durch den Trainingseffekt bei Swift, durch diese extremen Intervalle oder auch den Konkurrenzkampf gegen andere ja, auf ja, der, das Welt, ich. Ja, ja. der mich total pusht, habe ich viel mehr viel mehr Spaß damit und ich kann dir das, also ohne Scheiß, Matze, das solltest du tun, weil das du wirst viel viel fitter. Du wirst Ach. viel viel fitter, wirklich.
0: Ja, das wäre vielleicht echt eine Idee, weil ich muss schon sagen, ich wohne ja so halb in der Stadt in Hamburg. Spaß ist da eher nicht so angesiedelt, mit, mit dem Bike äh, da jetzt mal aus, aus der Haustür raus und dann zu fahren. Ähm, also von daher ist das vielleicht eventuell meine nächste Investition. Aber ich finde 800 Euro also, ich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich will immer die Sachen nutzen, die ich äh, mir anschaffe. Also da, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. Und äh, bei 800 Euro, wo ich nur nicht weiß, wie oft ich es dann nutze und das steht ja dann auch, oder ist das, kann
1: man das wegräumen? Das steht dann schon im... im im Zimmer rum. Ja, das steht bei mir im Wohnzimmer tatsächlich, aber ah, ja. mit einem geilen Rennrad sieht es auch gut aus. Also es sieht ja. nicht schlecht aus. Und ich habe
0: ein Gravelbike ist das dann auch immer noch
1: geil? Das ist so ein... Wenn Ach. du sch- sch- schön findest, du, das Hinterrad ist halt Aber funktioniert dann, ne? das mit dem Gravelbike Ja, das wird schon funktionieren, ja. Du das hast ja, musst ja quasi hinten nur, nur die, die Breite haben, die richtige Breite von der, von der Achsaufnahme. Und dann kannst du das nutzen. Ja, muss mir echt mal einen Link schicken, würde mich echt interessieren, auf jeden Fall. Und jetzt noch mal kurz,
0: weil äh, wir haben ja schon jetzt wieder ein bisschen über eine Stunde gequatscht, aber um noch kurz anzuschneiden, weil was wichtig war, äh, weil das Flo sagt, ich esse Samen. So, wie random war das denn jetzt? Ich äh, hau mir in, also beziehungsweise ich mache seit zwei Wochen jetzt eine äh, Kur, eine Darmkur, weil wir noch drüber gequatscht haben, wie, wie ja. Wie ungesund Zucker ist und äh, ich ziehe das jetzt wirklich durch, habe das schon mal vor vielen Jahren gemacht. Ich lasse Weizen weg, ich lasse Zucker weg und ich lasse Milchprodukte weg und esse auch kein Fleisch und kein Fisch. Und das will ich jetzt einen Monat auf jeden Fall durchziehen. Also ich bin ab Februar bin ich weg, also bis Februar, das auf jeden Fall Hardcore durchziehen. Und das klappt auch ganz gut. Habe vorher quasi, um das jetzt mal kurz schnell aufzudröseln, was ich da genau mache, habe vorher so drei, vier Pflaumen gegessen, so fermentierte Pflaumen. Da hast du dann auch wirklich die nächsten äh, zwei, drei Tage richtig Spaß. Da kommt dann quasi äh, erstmal Ach, alles schön. raus. Also du wirst quasi komplett entleert und äh, ernährst dich da schon quasi gesund. Und ähm, jetzt esse ich seit, äh, ja, seit zwei Wochen jeden Früh, äh, trinke ich äh, Flohsamenschalen mit quasi Betonit und haue mir so, äh, ja, mir gesunde Mikro, Mikro, Mi- Mikro, Mikro, Kuchen. Mikronom. Ich krieg's ja selber nicht hin. Ich bin da, ich mache das wirklich jetzt äh, erst zum zweiten Mal. Ich bin da nicht so richtig fit. Ich hab, mach, mach das auch nach der Anleitung. Auf jeden Irgendwelche Fall. Kulturen. Genau, Kulturen, äh, Mikrokulturen, siedle ich da neu an in meinem Magen bzw. Darm und das soll sehr gesund sein. Ich hoffe, mir geht es dann besser, weil wie ihr wisst, ich habe ein bisschen Probleme mit dem magen darmtrakt und das ist bei mir alles nicht so einfach, was ich esse, wie ich esse. Von daher hoffe ich da aber so ein bisschen auf Besserung. Es ist nicht einfach, gerade wenn man dann erstmal im Supermarkt steht und merkt, oh, es ist ja eigentlich überall Zucker und Weizen drin. Und äh, da mal das alles wegzulassen, also nochmal Zucker, Weizen, Milchprodukte, kein Fleisch und kein... Äh, äh, kein Fisch, das ist wirklich ein harter Tobak, kann ich aber jedem mal empfehlen, selbst wenn es nur für einen Monat ist, äh, ihr fühlt euch wirklich besser, ihr habt einen anderen Stuhlgang, es ist, also es ist wirklich alles ein bisschen anders, naja, muss man einfach sagen, kann man ja drüber reden, bin da, bin da mittlerweile sehr, sehr offen, was das angeht, ähm, weil mich das sehr beschäftigt in meinem Leben, seit langer Zeit schon. Und ja, das ist ein Thema, weil wir es ja im letzten Podcast noch hatten mit Zucker. Und jetzt gehe ich wieder, also da habe ich ja noch gesagt, ich lasse es weg. Aber jetzt ziehe ich es mal mindestens einen Monat wieder voll durch mit äh, ja, so einer ganzen Kur. Solltest du vielleicht auch mal machen, Flo?
1: Ja, sollte ich vielleicht mal machen. Aber ich habe echt ein Problem, weil ich habe einfach immer Hunger. Und ja, wenn ich, äh, ist mir nicht anders. Ich, ich habe einfach ähm, gefühlt, halt durch. ich habe einen sehr, sehr geringen, also sehr, sehr wenig Fettgehalt am Körper tatsächlich. Und ähm, bei mir merkst du das schon so, wenn ich äh, mal ein, zwei Tage zu wenig esse oder das Falsche, also nicht schlecht, sondern zu wenig von den, von den Nährwerten, äh, kannst du mich nicht mehr gebrauchen. Also, äh, ja. Aber vielleicht hat den, hat den, hat, hat, ist dieser Faktor normal und ich müsste einfach mal darüber hinweggehen. Naja, du aber, kannst ja auch ja.
0: einfach dann mehr von den Alternativen essen. Das heißt ja nicht, dass du, dass du weniger isst. oder äh, es, ist halt bloß, es ist bloß anders. Du musst vielleicht einfach... Dann mehr Salat zwischendurch essen oder dann vielleicht ein bisschen Meal preppen. Du hast ja trotzdem auch andere Produkte. Du kannst ja auch snacken zum Beispiel. Dann isst du halt kein. Also Zucker muss man auch dazu sagen: kein industrieller Zucker. Es ist dann quasi. Fruchtzucker geht dann ja auch immer noch. Du kannst ja immer noch Säfte trinken. Du kannst auch, sage ich jetzt mal, Agavensirup dann zum Beispiel, äh, kannst du dann in deinen Salat hauen ein bisschen, um den noch ein bisschen, wenn du so auf Zucker stehst. Also das geht immer noch. Du hast schon Alternativen. Es geht um den Industriezucker. Das nur mal ein kurzer Einschnitt, was ich hier gerade treibe, kann ich nur jeden ans Herz legen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Geschichte, weil ich glaube, es haben mehr Leute, Probleme mit dem Darm, als sie wirklich äh, zugeben wollen, beziehungsweise als sie vielleicht auch äh, jedem so an die, auf die Nase binden, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ich glaube, da haben wirklich mehr äh, Probleme mit äh, in ihrem Leben. Von daher ist das wieder was, was ich angehe, habe ich schon mal gemacht und mir ging es da wirklich um einiges besser danach. Aber genau. nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder Schluss. Genau. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Pitbike fahren. Du, was versteht was bei dir jetzt noch an? Du hast irgendwie auch Termine, hast du gemeint?
1: Ich, genau, ich habe jetzt meinen nächsten Termin. Aber nachdem ich jetzt von dir ja eine wunderbare Ernährungsberatung aller Weight Watchers bekommen habe, oh, bin ich auch oh, bereit Gott. für den Tag. Und wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Follow ja, da, ja, Matze. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir freuen uns sehr über die die vielen äh, Anregungen, die wir bekommen. Also interagiert weiter. Das freut uns. Wir haben auch, wie gesagt, immer ein paar äh, Fragen von euch einfließen lassen. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Also mach's gut, Matze. Peace.